0: 하나님의 전신갑주 세 번째 시간으로요 그리스도인의 영적 생활에 대해서 지금까지 저희가 그리스도인의 가정생활, 사회생활에 대해서 나왔는데 영적 생활에 대해서 오늘과 다음 시간 두 시간이 걸쳐서 나눠보기로 합니다 우리 에베소서 6장 10절부터 17절의 말씀 저와 여러분이 번갈아 서 읽고 마지막 절 제가 먼저, 읽겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다 끝으로 너희가 주 안에서와 그의 힘의 능력으로 강건하여지고 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과 건세들과 이어두의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함미라 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 함께 있습니다. 구원의 투구와 성령의 곰곧 하나님의 말씀을 가지라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 우리가 구약 성경을 통해 보듯이요. 하나님은 아브라함 한 사람을 택하셔서 그 아브라함 한 사람에게 약속을 주시고요 그 아브라함 한 사람에게 주신 약속을 하나님께서 성실히 이행하시기 위해 인류의 역사 가운데 하나님이 일하신 사건들을 기록한 것이 우리가 읽는 구약 성경 The Old Testament이라고 하는 유대인의 성경입니다 하나님께서 아브라함에게 복을 약속해 주셨습니다 그런데 그 복은 단지 아브라함만을 위한 것이 아니었습니다. 창세기 12장 2절과 3절을 제가 한번 읽겠습니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 여기 보면요. 아브라함에게 주신 이 약속, 언약이라고 하는 것은 아브라함 한 사람에게 주신 것이 아니라 아브라함을 통해 모든 민족에게 주신 겁니다 그렇죠? 3절이 그렇게 말씀하시죠? 땅의 모든 족속에 너로 말미암아 복을 얻을 것을 말씀하시는 것이 아브라함에게 주신 약속이에요 성경을 보면 하나님께서 그 약속을 성실하게 이행하시기 위해 열심히 사역하시는 내용을 담고 있는데요 그런데 이 약속을 받은 아브라함, 아브라함의 가족 그 아브라함의 가족을 통해 세워진 이스라엘이라고 하는 나라는요 아브라함에게 주신 보고의 의미를 이해하지 못한 채 창세기로 시작된 이 구약의 역사를 보면 이 백성들은 이 구약의 스테이지, 무대 위에서 오히려 이 언약의 말씀이 이루어지는 것을 방해하는 방해꾼의 역할을 감당하고 있습니다 그것이 우리가 구약 성경에서 보는 안타까운 현실이에요 하나님께서는 이 약속, 한 사람에게 주신 약속을 성실하게 이행하시기 위해 그렇게 열심히 일을 하시는데요. 그런 하나님의 모습을 닮아서, 그런 하나님의 마음으로 세상에 나아가서 모든 민족에게 복이 흘러가게 하기 위해 열심히 일했어야만 하는 이 이스라엘들이요. 오히려 이 약속의 방해꾼이 된 것입니다. 그래서요, 하나님께서는 이런 하나님 백성의 실패의 역사 속에서 정하신 때에 우리가 에베소서를 통해 봤습니다만 태초부터 정하신 때라고 말씀하십니다. 그 정하신 때에 2000년 전이 땅에 직접 오시는 겁니다. 예수 그리스도죠. 마태복음 1장 1절은 그을 가르쳐서 그래서 아브라함의 후손이다, 다윗의 자손이다 라고 말하면서 시작하는 겁니다. 창세 전부터, 그 태초 전부터 이루기 원했던 그 약속을 이루시기 위해, 그 뜻을 이루시기 위해 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 겁니다 이것이 우리가 지내고 있는 이 대강절 크리스마스 시즌의 의미인 것이죠 이스라엘을 통해 하나님께서는 옛 언약이라고 하는 구약 옛 언약을 통해 이스라엘을 사용하셔서 모든 민족에게 빛을 비추기 원하셨는데요 이제 예수 그리스도로 말미암마그 구약이, 옛 언약이 새 언약으로 완성되는 겁니다. 그새 언약이란 뭐냐면 이제는 이방인들이 구원을 얻을 때 유대인들을 통하지 않아도 누구든지 예수님을 보고 예수님을 주라고 믿고 고백하면 그들이 하나님의 백성이 되는 새로운 언약시대가 된 거예요. 새로운 언약시대이기 때문에 새로운 언약시대에 걸맞는 하나님의 새로운 백성들이 태어납니다. 그것이 이 땅의 교회입니다. 이 땅에서 이제 우리가 구원을 받으려면 이전처럼 우리가 유대인이 되어야 돼. 그래서 할례를 받고 모든 율법의 말씀을 지켜야 될 의무는 사라졌지만 그러나 여러분 이 땅의 교회라고 하는 것은요 구약 백성과 똑같은 사명을 갖는 겁니다 그것은 그들이 감당하지 못했던 사명 세상에 나아가서 이 복음을 외칠 증인된 사명인 것입니다 여러분 과거에 율법을 지키던 이스라엘 백성들이 하나님께 짓는 죄 중에 하나님이 가장 싫어하는 것이 우상숭배입니다 그것이 왜 하나님께서 가장 싫어하는 거냐면 이 유대인들은 세상에 나아가서 율법을 지키는 사람들의 삶이 어떤지를 이방인에게 보여줌을 통해 이 증인의 사명을 감당하도록 부르심을 받은 거예요 그러니까 이방인 눈에 보면 아 너네 율법을 지키면 얼마나 답답하냐 너네 그 율법을 따라 살면 너 얼마나 묶여 사는 거냐 불쌍하다 라고 생각할 것 같은데요 그들의 삶을 자세히 들여다보니까 이방 민족들는 우리가 갖지 못하는 평안과 기쁨이 있다는 거예요. 그 속에 율법 속에서 자유함이 있습니다. 그러니까 이방인들이 궁금해하는 거죠. 어떻게 저럴까? 그것을 통해 이방인들에게 하나님이 이스라엘에게 주신 이 빛이 흘러가게 되는 겁니다. 그런데 그래야 할 유대인들이 이방인들과 똑같이 이방인이 섬기는 신을 섬겨버리는 거예요. 율법의 삶을 보여주는 게 아니라 그들이 섬기는 풍요의 신 번영의 신을 함께 섬기기 때문에 하나님께서 그렇게 싫어하셨습니다. 그렇다고 한다면 이 땅의 오늘날 교회가 이스라엘처럼 되지 말아야 된다고 말하는 것 속에는요. 우리도 세상에 나가서 세상의 방법대로가 아니라 세상의 복음이 아니라 세상의 굿뉴스가 아니라 예수 그리스도 안에 있는 복음대로 살 때에 느끼는 평안과 기쁨과 능력을 보여줌으로써 그들에게 빛을 비춰야 된다는 것을 우리가 알수 있는 거죠. 만일 이 시대에 그렇게 새 언약 시대새 백성이 된그 백성조차도 여전히 사회에 나가서 빛의 사회다운 삶을 살지 못하고 자꾸만 복음을 부끄러운 것으로 만들어 버린다면 과연 그런 사람이 이 구약과 신약에 흐르고 있는 하나님의 구원 역사, 하나님께서 그 아브라함에게 주신 그 복의 약속을 이루시기 위해 성실하게 역사하시는 일하시는 이 역사를 이해하는 사람인가 우리는 의문하지 않을 수 없는 겁니다 과연 그런 사람이 그 언약을 주신 그런 복된 소식을 주신 하나님을 아는 사람인가 우리는 의문할 수밖에 없는 겁니다 이런 크리스천들은요 자기의 삶 속에 우상숭배적인 삶을 살아서 자기가 심판받는 것으로 끝나는 것만이 아니라 사회를 혼란스럽게 하는 주범이 되는 겁니다 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 이런 크리스천들이 사회를 망가뜨린다. 오히려 복음의 빛을 비추지 않음을 통해 사회를 더 혼란스럽고 어지럽게 하는 것이다. 라고 생각을 합니다. 여러분, 이러한 모습을 우리가 어디서 찾아볼 수 있는지 제가 한 예화를 들어서 말씀드리고 싶은데요. 근대 철학사상의 흐름이라고 하는 예화를 보면 쉬운 예입니다. 제가 쉽게 이 하나님을 배제한 사회 속에서 어떻게 인간의 사상이 흘러왔는가를 짧게 좀 소개하려고 합니다. 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하셔서 하늘로 올라가신 지약 300년 동안 기독교는 핍박을 받습니다. 그런데 300년이 지나고 나서 이제 로마의 국교로 인정을 받아요. 300년서부터 시작된 시대가 그래서 그 시대가 이렇서 뭐라고 하냐면 크리스탠덤이라고 합니다. 다음 슬라이더 좀 보여주시면요. 그렇게 핍박받던 기독교가요 로마에서 인정받는 한 종교가 되었을 때 거기서 멈추지 않고 기독교는요 모든 세상을 다스리는 데까지 나가게 됩니다. 그래서 그 시기를 가리켜서 예수께서 다스리시는 왕국이다 크라이스트하고 킹덤이란 말을 합쳐서 크리스텐덤이라고 합니다. 우리가 흔히 세상 교육의 역사책 속에서 발견하는 중세 시대라는 것이 바로 이 시대입니다. d d 미들 에이즈라고 하죠. 여러분 그런데 여러분 교육받으셔서 알겠지만 세상에서는 그 시대, 그렇게 그리스도가 다스리는 시대를 가리켜서 뭐라고 하신지 아십니까? 세상은요, The Dark Age라고 해요 어둠의 시대다라고 말을 합니다 기독교가 세상에 중심이 되었던 시대 신앙인들이 세상에 나가서 우리가 통치하는 그리스도가 다스리는 세대라고 자랑스러워했던 그 시기가 왜 믿지 않는 세상의 눈에는 암흑의 시기였겠습니까? 지난 시간 말씀 나눈 대로 그리스도인들이 사회에 나가서 예수님처럼 섬기는 그 섬김을 잃어버렸기 때문에 그렇습니다. 지난 시간 나눈 내용이죠. 섬기기는 커녕 오히려 세상과 똑같은 모습으로 교회가 세상처럼 자기 몸집 불리기에만 급급했을 때더 많은 물질을 소유하고 그런말미 아마 더 많은 권력을 누리려고 했을 때 목회자라고 하는 사람들이 예수님의 모습으로 낮아지기는 커녕 세상 사람들을 지배하고 다스렸을 때 이런 일들이 일어난 겁니다 여러분 그래서요 우리가 중세시대라고 하는 이 유럽의 역사 이후에 어떻게 세상이 흘러가는가를 보면 이후 모든 세상의 모든 시도와 노력들은요 기독교로부터 벗어나려는 시도를 해오는 겁니다 이에 대한 반작용이에요 예수님께서 이 땅을 통치한다고 했을 기독교가 중심되었던 나라가 어두웠기 때문에 이제 그 어둠으로부터 벗어나려고 하는 노력이 역사를 걸쳐서 계속해서 나왔던 것입니다. 한마디로 말하면 하나님을 향해 가지 않고 그 반대로 가려는 멸망을 향해 치닫는 역사가 시작되는 겁니다. 그 시작이 르네상스라고 하는 인간회복운동으로부터 시작됩니다. 이전에는 교황이 지시하는 대로 인간이 움직여서 야 됩니다. 그런데 이제 교황의 지시대로 하지 말고 우리 나름대로의 가치와 의미를 찾아보자 인간이 얼마나 종교한 존재인지를 발견해 보자라고 하는 이 르네상스 이 르네상스부터 시작해서요 이제 17세기가 되면 이성주의라는 것이 등장하기 시작합니다 레셔널리즘이라고 하는 겁니다 세상의 고민은 이거예요 이전에는 중세시대에는 무엇이 옳고 그른지 너무나 명확했습니다 왜냐하면 성경 말씀이 말씀하시는 것이 선이고 성경에서 하지 말라는 게 악이었어요 그런데 이제는 하나님을 배제한 세상을 살아가야 됩니다 하나님을 배제한 세상 속에서 어떻게 사람들끼리 선을 이룰 수 있을까를 고민하는 것이 이 사상들의 흐름이에요 첫 번째 사상이 뭐였냐면 이성주의입니다 아, 우리는 인간은 이성적으로 하나님의 말씀에 근거해서 의지해서가 아니라 인간은 누구나 이성적으로 선악을 판단할 수 있는 직감이 있다고 라 믿었던 겁니다 그래서 intuition and deduction이라고 하는 것이 여기서 나온 거죠 직감적으로 무엇이 선인지를 알고 그를 통해 어떤 결론을 deduce, 도출해냄을 통해 선을 이루는 겁니다 그런데 이 이성주의는요 여러분 상상하지듯이 얼마 오래가지 못합니다 내가 생각하는 것이 다 다르기 때문에 그래요 그래서 어떤 것이 나오냐면 17세기 후반부에 가면 이 데카르르토부터 시작된 이성주의가 사라지고 경험주의라는 것이 나옵니다 정확히 말씀드리면 사라진 건 아니고요 이거에 대항해서 데이빗 휴이라고 하는 사람들 이런 사람들 중심으로 해서 엠프리시즘 경험주의가 생각이 되는 겁니다 아니다 인간은 직감적으로 선악을 알수 없다 오직 인간은 경험해보고 나서야 좋은지 나쁜지를 알게 되는 거다 당시 이1 7세기 후반부의 사회는요 1600년대 후반입니다 이때는요 과학이 급속도로 발달하던 시대였어요 쉬운 예를 들으면 이전에는쥐 쥐를 가지고 사람이 마음대로 실험 대상으로 삼지 못했습니다 왜냐하면 하나님께서 모든 생명은 하나님의 것이라고 말씀하셨기 때문에 쥐를 가지고 하나님이 창조하신 창조물을 가지고 쉽게 익스페리먼트, 실험을 못하는 거예요 그런데 당시 과학이 발달하면서 쥐에게 실험을 많이 합니다. 이것을 정당화하는 사상의 흐름이 경험주의예요. 실험을 통해 비록 생명이 희생된다 하더라도 이것을 통해 선을 이끌어낼 수 있다면 그것은 선이다. 당시 사회의 흐름과 문화의 발전을 대변하는 사상들이 나오는 거죠. 여러분 인간들이 만들어낸 사상은 전부 그렇습니다. 이후 18세기가 되어서 인만우엘 칸트라는 사람이 나옵니다. 임마누엘 칸트는 간단하게 말씀드리면 이겁니다. 둘다 맞다는 거예요. 이성주의도 맞고 경험주의도 맞다고 라 말하는 사람이 임마누엘 칸트입니다. 점점 그 당시 사회는 종교와 교회와 과학이 그사이에 갭이 점점 커지던 시대였습니다. 그래서 이둘 사이를 화해시켜보기 위해서 종교와 과학을 화해시키고자 이 임마누엘 칸트 같은 사람이 이성에 근거한 경험으로 사람은 선을 알고 악을 알수 있다고 라 말했던 것입니다 이 대립을 완화하려고 노력했던 거예요 여러분 이런 시도들은요 모두 포스트 미들에이지 이 탈중세 시대의 노력으로부터 나왔다는 사실을 여러분이 아셔야 됩니다 복음을 제외한 사회에서 인간이 자기 스스로의 복음 인간에게 기초를 두고 있는 인간을 중심으로 한 인본주의적인 복음을 만들어내기 위한 노력의 결과물들입니다 사람들이 생각하기에 옳은 법들과 사람들이 생각하기에 옳은 도덕율 모럴 러드를 만들어내기 위해서 몸부림을 친 거예요 여러분 이러다가 19세기에 이르러서 1800년대에 이르러서 저는 이것이 세상의 판도를 바꾼 사상이라고 생각합니다 특별히 서구 문화 웨스턴 시빌레이션의 판도를 바꾼 사상이 등장하는데요 바로 공리주의라는 겁니다 유틸리테리어리즘 전 스튜어 밀이라고 하는 사람이 유명하죠 제레미 벤담이라고 하는 사람도 굉장히 유명합니다 쉽게 말하면 이겁니다 아, 뭐 복잡하게 이렇게 생각을 많이 하느냐 이성이 선을 주느니 뭐 경험이 선을 주느니 복잡하게 생각하지 말고 따지지 말고 한 가지만 생각해라 선이라고 하는 것은 이 세상에서 이익을 창출해내는 게 선이다 그 이익을 유틸리티라고 하는 거죠 이익을 가져다 주면 선이다 뭐 이렇게 복잡하게 생각하느냐 당시 산업 사명이 일어나면서 예를 들어서 철도 산업 같은 경우에 수많은 인력이 철도를 깔기 위해 또 혹은 그 석탄, 증기기관차의 석탄을 대기 위해 수많은 사람들이 탄광에서 비인간적인 삶을 삽니다. 그래서 정당화시키는 거예요. 이런 모든 노력이 의미가 있다. 왜냐하면 너희가 캐내는 석탄으로 너희가 까는 이 철도로 많은 사람들이 편리한 세상을 살 거기 때문이다. 그게 선이라고 외치는 거죠 당시 사회에 필요한 사상들이 나오는 겁니다 여러분 락펠러 같은 분들이 뭐 기독교에 아주 유명한 참된 신앙인이라고 말씀하신 분들이 많은데요 철도사업가입니다 철도사업을 하면서 얼마나 많은 사람들 탄압했던 사람들이 몰라요 그런데 그분을 우리가 존경하고 어, 크리스천도 아니었는데요 그분을 우리가 교회에서 많은 예화를 통해서 이렇게 세우는 이유가 뭡니까? 그가 이 미국 사회를 위해 놀라운 일들을 했다는 거예요 그렇게 돈을 악착같이 벌어가지고 경쟁사들을 죽이고 독점함을 통해 그렇게 많은 돈을 벌어가지고 하나님의 일을 위해 투자하고 기부했다 이걸 가지고 우리가 그를 선하다고 판단한다면 공리주의입니다 아무튼 여러분 이 당시 과학의 발달과 산업혁명의 영향력 속에서요 발달의 가속도가 붙어있는 이 세상을 정당화하기 위한 이런 사상들이 등장할 수밖에 없는 겁니다 그래서 이때 이 유틸리터리언니즘 이후에 공리주의 이후에 20세기, 21세기에 등장하는 수많은 정치, 경제, 문화, 사회 속에서 이익이 만들어야 하는 것이 선이다라고 하는 이 사상으로부터 모든 국가론, 모든 정치론, 모든 경제학 이론들이 발생하기 시작하는 겁니다 그리고 우리는요 그 이론들이 판을 치고 있는 이 세상을 살아가고 있는 거예요. 제가 왜 이렇게 복잡한 얘기를 했는가? 여기서 좀 멈추고요. 다시 한번 말씀으로 돌아가 볼게요. 오늘 12절로 가 보면요. 사도 바울이 우리가 싸워야 되는 영적 싸움에 대해서 이렇게 말씀을 하십니다. 다시 한번 우리 한 목소리로 한번 읽어 볼게요. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 사도 바울은 오늘 본문에서요 이제 그리스도인의 가정생활에 대해서 말씀하시고 그리스도인의 사회생활에 대해서 말씀하신 다음에 그리스도인의 삶에서 치열하게 일어나고 있는 영적 전쟁에 대해서 말씀하십니다 이 스피리추얼 월페어 그리스도인이라고 하면 자기가 인정하건 인정하지 않건 간에 자기가 알고 있건 모르고 있건 간에 자기는 자기의 삶에 이 영적 전투가 치열하게 일어나고 있는 겁니다 자신은 누구나 크리스천이라면 이 치열한 영적 전투 한가운데 있는 거예요 그런데 이 전쟁이라는 것은 눈에 보이는 전쟁이 아니라는 것을 먼저 말씀하십니다 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니라고 말씀하시는 거예요 그러면 우리가 당하고 있는 이 싸움, 이 전쟁은 뭔가? 첫 번째로 말씀하시는 것이 뭐냐면 통치자들과 권세들과 자 싸우는 거다라고 말씀합니다 이것이 바로 세상의 영향력에 대해서 말씀하시는 거예요. 당시 통치자, 로마 황제를 떠올리죠. 로마 황제로부터 시작해서 세상에 있는 모든 지도자들, 권세자들, 그들이 만들어낸 모든 사상들, 그들이 만들어낸 모든 정책들. 그들이 영향력을 펼치고 있는 이 땅의 모든 정치, 경제, 문화, 교육, 모든 제도와의 싸움을 말씀하시는 겁니다. 특별히 하나님을 버리고 우리끼리 인간이 중심이 되어서 선한 가치를 만들어 보자라고 말하면서 이끌어오고 있는 이 세상의 가치들, 영향력들 에베소 1장 20절에 보면요 읽진 않겠습니다만 21절에 보면 여기 주부에 있습니다 이 통치와 권세라고 하는 표현이 그대로 나오면서 이것은 이 땅에 있는 통치와 권세들을 가리키는 말이라는 것을 우리가 1장 21절을 통해 알게 됩니다 예수 그리소는요 우리를 위해 죽으심 분을 말미암아 이 땅에 모든 통치자들과 권세자들 그들이 그발 앞에 복종시키시는 복종하게 하시는 분이 예수 그리스라는 도 것을 지금 1장에서 말씀하시는 거예요 그러나 오늘 우리가 살고 있는 세상은요 사도 바울이 편지를 썼을 때그 세상은요 당시 세계의 지도자 로마 황제라고 하는 사람 오늘날 우리 시대에는요 그렇게 하나님과 멀어져서 모든 정치, 경제, 사회, 문화에서 우리가 선을 이룰 수 있다고 외치는 이 사상들 예수 그리스도 앞에 복종하기보다 내가 하나님이 될수 있다고 스스로 높아져서 내가 말하는 선을 만들어내기 위해 발악하는 사람들 바로 그런 세상의 영향력과 싸우는 것이 그리스도인이 싸우는 영적 전쟁의 첫 번째라는 것을 우리가 알게 되는 것입니다 그리고 두 번째 우리는 이 세상의 영향력과 싸울뿐만 아니라 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들을 향해 싸우는 것이다 라고 이어서 12절에 말씀을 하고 있죠 마치 예수님의 제자들 중에 한 명이었던 유다에게 사탄이 예수님을 팔 생각을 집어넣어서 그것을 유다가 행동으로 옮겼던 것처럼 이렇게 세상이 하나님으로부터 멀어져서 멸망을 향해 치닫는 그 중심에는요 이런 사상을 불러일으키고 이런 사상을 조종하는 영적 세력이 있다는 것을 말씀하는 겁니다. 고린도 후서 4장에 보니까 요 이런 말씀이 있습니다. 우리의 복음이 가려있다면 그것은 멸망하는 자들에게 가려있는 것입니다. 그들의 경우를 두고 말하면 이 세상의 신이 믿지 않는 자들의 마음을 어둡게 하여서 하나님의 형상이신 그리스도의 영광을 선포하는 복음의 빛을 보지 못하게 한 것입니다. 그러니까 그리스도인들이 싸워야 될 영적전쟁은요, 세상의 영향력도 있지만, 그런 세상의 영향력들을 사람들 머릿속에 생각을 집어넣어서 조장하는, 조종하는 악한 영과의 싸움도 함께 있다는 것을 우리가 알게 되는 것이죠. 그런데 이두 가지 싸움은요, 눈에 보이는 명백한 싸움이 아닙니다. 상대의 펀치가 내 얼굴 향해 들어온다면 나는 피할 수 있을 거예요. 그러나 너무나도 보이지 않고 은근슬쩍 너무나 자연스럽게 우리를 얽어매는 그런 전투인 것입니다. 세상의 인간중심적인 사상, 그로부터 수백 년 동안 발달한 고도의 정치, 고도의 경제 제도들, 고도의 문화의 영향력들은요. 은근슬쩍 너무나도 자연스럽게 너무나도 친근하게 우리를 유혹하는 거예요. 우리가 잠시도 깨어있지 않으면요. 그 인본주의적인 사고가 우리 머릿속에 들어오는 겁니다 그 뒤에서 영향을 주는 악한 영의 세력도요 무지불식간에 우리가 알아채기 전에 쉽게 말하면 내가 아차하는 순간에 우리를 사로잡아 오는 것입니다 그렇기에 오늘 본문이 우리에게 필요한 것이 있다고 말씀하시는 것이고요 그것을 가리켜서 하나님의 전신갑주다라고 말씀하고 있습니다 더 h e full armor of God 우리 10절부터 13절까지의 말씀을 다시 한번 한복소를 읽어보겠습니다 함께 읽습니다 그으로 너희가 주안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과권세들과이 어둠의 세상 두관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 네 전신갑주가 필요하다고 말씀드리는 거예요 여러분 여기까지 들으시면서 도대체 무슨 얘기를 하는가 좀 너무 장황하게 말씀을 드려서 아마 좀 헷갈리시는 분들도 있을지 모르겠지만 이제부터 여러분이 정신 차리시면 모든 게다 이게 맞아 들어갈 겁니다 대설교가 좀 그렇죠 초반부에 정신 차리시고 끝까지 그걸 이어가야 이게 다 이해가 되는 그런 설교를 합니다 전신갑주 당시 사회에서 전신갑주가 어떤 옷인가를 보니까요 이런 겁니다 언제 어디서 날아올지 모르는 화살에 대비하는 옷입니다 왜 전신갑주를 입냐면 왜 풀로 아머를 하냐면 화살이 어디서 날아올지 모르기 때문에 그러는 거예요 이것은 상대의 공격을 막아내기 위한 방어무기입니다 그러니까 이것은 애초에 공격하는 무기가 아니라 방어용이라는 사실을 기억해 주세요 당시 로마의 군인이 되는 테스트가 있었는데요 물론 얼마나 칼을 잘 휘두르는가 얼마나 활을 잘 쏘는가 얼마나 말을 잘 타는가 이런 것들을 훌륭하겠지만그 전에 이런 기록이 있습니다 로마 군인이 되는 가장 기본기 중에 기본기는 뭐냐면 이 군인이 얼마나 고난을 견뎌낼 수 있는가를 테스트를 한대요 여러 가지 신체 테스트를 할 때도 이 사람의 체력을 극한까지 끌어올리는 체력들을 한다고 합니다 그리고 쉽게 말씀드리면 이런 거예요. 우리 영화를 보면, 첩보 영화 보면, 이 주인공들이 붙잡혀가면요. 어떤 고문을 해도, 어떻게 하죠? 군사기밀을 쉽게 부나요? 쉽게 불지 않죠. 당시 로마도 군인을 뽑을 때, 물론 잘 싸우는 거 중요하고, 머리가 뛰어나야 되고, 대장의 말을 잘 순종하는 사람이어야 되지만, 무엇보다도 이 인내력이 있는 사람, 이 사람을 뽑았다고 합니다. 여러분 우리가 하는 전쟁, 이 영적 전쟁을 사도바울이 얘기를 하면서 우리가 흔히 생각하는 그런 전쟁, 그러니까 뭡니까? 폭력으로 폭력을 제압하는 니네들이 미사일 쏘면 우리도 미사일 쏜다 이렇게 폭력으로 폭력을 제압하는 이 땅의 전쟁과는 전혀 다른 양상을 말하는 겁니다. 13절은 분명히 요 뭐라고 말씀하냐면 이 악한 날에 너희가 능히 대적하기 위해 이 갑옷이 필요한 거다. 어디서 날아올지 모르는 이 화살 눈에 보이는 싸움이 아니라 언제 이 세상의 영향력이 나를 찔러올지 모르고 언제 악한 영이 뒤에서 나를 조종해서 악한 열매들을 맺어갈지는 모르겠지만 그 언제고 찾아줄 수 있는 그 공격을 막아내기 위해 이 악을 견뎌내기 위해 이것이 필요하다는 것을 말씀하는 거예요 모든 일을 행한 후에 내가 바로 서기 위해 필요한 것이 전신갑주라고 말씀하는 겁니다. 이 전신갑주에 대한 설명은 다음 시간에 좀더 자세하게 드리도록 하겠습니다. 그런데 이 시간 여러분들이 꼭 기억하시기 원하는 것한 가지가 뭐냐면 이걸 기억하시라는 거예요. 이것은 남이 입는 것이 아니라 내가 입는 방어무기다. 내가 입는 방어무기다. 쉽게 이렇게 말해 볼수 있을 것 같습니다. 우리가 흔히 이런 말을 많이 하죠. 상처는 주지 않는 것도 중요하지만 그보다 받지 않는 게더 중요하다 이런 말 들어본 적 있으세요? 상처라고 하는 것은 내가 주지 않는 것도 중요하지만 내가 받지 않는 것은 더 중요하다 아마 이 영적 전쟁을 이렇게 표현해 볼수 있을 것 같습니다 여러분 이 영적 전쟁이라는 것은 내가 가서 세상에 나아가서 이렇게 악한 영향력으로 사람들을 자꾸 인본주의적인 사람의 힘으로 선을 만들 수 있다고 라 말하는 이 세상 지도자들을 때려잡는 게 영적 전쟁이 아니라는 거예요 영토전쟁이라고 하는 것은 내가 무슨 고스트 버스터가 돼가지고요. 무슨 만화에 나오는 주술사들처럼 악한 영들을 잡으러 돌아다니는 것이 아닙니다. 이것은요. 내가 내 자신을 무장시키는 거고요. 내가 나를 성령으로 보호받아서 그들이 찌르는 공격에 내가 쉽게 불지 않게끔 하는 것이 전신갑주라는 거예요. 이걸 기억하자는 거예요. 그러분 12절에 보니까 우리의 싸움은 혈과 육에 속한 것이 아니다 그 혈과 육을 상대하는 것이 아니다라고 분명히 말씀합니다 그런데 오늘날 우리의 삶을 보면요 자꾸 우리는 보이는 사람들을 대적합니다 나에게 상처 준 사람, 나를 힘들게 하는 사람 어떤 사람이 나를 힘들게 하고 상처를 주면요 그 상처를 잘 받았다가 그대로 돌려주죠 어떻게 해서든지 내 불편함을 표현하려고 합니다 혹은 내가 어떤 시험이 당하는 상황에 내게 찾아온다면 그 보이는 상황에만 집중을 하는 거예요 전신갑주를 입었다고 하는 것은 그 사람과 맞서 싸우는 것도 아닙니다 여러분 그 상황과 맞서 싸우는 것도 아닙니다 그 사람의 나를 향한 상처 주는 그핍박 앞에서 나를 힘들게 하는 이 상황 앞에서 내 자신을 지켜내는 거예요 그것이 영적전쟁이라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 왜 자꾸 나를 힘들게 하는 사람들이 꼭내 주위에 있을까? 왜 나는 어딜 가면 꼭 이런 사람 만나냐? 왜 내가 고난받고 유혹당할 수밖에 없는 이런 일들이 계속해서 내 삶에 일어나는가? 하나님은 도대체 뭐하고 있길래 이런 상황을 해결해 주지 않는가? 이렇게 외치는 것이 영적전쟁이 아니라요. 그 가운데서 참아야 하는 것. 여러분 그 이유에 대해서는 우리는 모릅니다. 왜내 주위에 자꾸 나를 힘들게 하는 사람이 있는지 왜 자꾸 이렇게 나를 힘들게 하는 상황이 끊이지 않고 날 찾아오는지 우리는 알수 없습니다. 어쩌면 이 땅을 사는 동안에 조금 시간이 지나고 나서 우리가 깨달을 수도 있어요. 그러나 그러지 않다고 한다면 우리는 예수님 앞에 갔을 때 그때서야 그 이유를 깨달을 것입니다. 지금은 몰라요. 그러나 이 상황 속에서 내가 할수 있는 일이 있다는 거죠. 눈에 보이는 사람, 눈에 보이는 상황을 대적하는 게 아니라요. 하나님의 전신갑주를 입는 겁니다. 내 믿음을 지키고 내 자신을 보호하는 거예요 여러분 두 가지 질문을 하면 도움이 될것 같다는 생각이 들어요 첫 번째 질문 힘든 상황을 만날 때 어떤 유혹을 만날 때이 유혹 속에 숨어있는 인본주의적인 세상적인 가치는 무엇일까? 생각해 보시기바랍니다 그리고 두 번째 이 유혹을 통해 하나님이 원하지 않는 악한 영이 맺어가는 열매는 무엇일까를 생각해 보시기 바라요 이 속에 숨어있는 인본주의적인 모습은 뭘까? 첫 번째고 두 번째는 이것을 통해 악한 영이 이룰 수 있는 열매는 무엇일까? 여러분 이 질문을 하면요 우리가 어떤 고난과 어떤 핍박과 어떤 힘든 상황 앞에서도 전신갑주를 입은 사람으로 우리 자신을 지켜낼 수 있습니다 제가 흔한 예를 한번 들어볼게요 아마 교회 이야기가 아주 흔한 예가 될것 같아요 여러분, 요즘 세상에 정말 수많은 사람들이 교회를 떠납니다. 그리고 교회 떠나기가 더 쉬워진 세상 같아요. 사실은 뭐냐면, 사실은 뭐냐면, 여러분, 교회 안에 나를 힘들게 하는 사람이 있는 게 사실입니다. 이 교회의 어떤 공동체의 조직이라든지 제도라든지 이 공동체의 비전이 나와 맞지 않는 것도 사실이에요. 그런데 이것을 단지 눈에 보이는 사람의 문제로, 눈에 보이는 상황, 이 공동체의 문제로만 인식하기 때문에 많은 그리스도인들이 전신갑주를 잊지 못하고 이런 결론을 내립니다. 여기만 떠나서 다른 교회 가면 문제가 해결될 거다. 그러니까 떠나는 거 아닙니까? 그 속에서 두 가지 질문을 해야 된다고 생각하는 거예요. 첫 번째, 그 속에 숨어있는 인본주의적인 가치는 뭘까? 사람 중심의 가치는 뭘까? 내가 왜 이것에 이렇게 서운한가? 내가 왜 이것에 이렇게 불만인가? 혹시 내 속에 인본주의적인 가치가 있는 것은 아닌가? 여러분 제가 어떤 사람 만나서 얘기를 하면서요 이런 얘기를 하더라고요 교회를 나온 사람인데 정말 교회에 나오고 나서 그 다음 주, 주일날 일요일이 딱 되었는데 너무나 좋대요 저도 교회를 나와봤고 교회에 안 나가본 적이 있어서 너무나 잘 압니다 여러분 이렇게 주일날 오후 2시에 이 자리에 와서 이렇게 지루한 설교를 끝까지 참아내시는 여러분들은 정말 대단하신 분들이에요 여러분 이거 안 하면 요 주일날 할것 너무나 많죠 할수 있는 거 너무나 많습니다 때에 따라서 가볼 때도 많고요 만날 사람들도 많고 이 일요일 하루가 얼마나 즐겁고 바쁘게 지낼 수 있는지 몰라요 그런데 교회 오면 다 못하는 거죠 해방감을 느낀대요. 살겠대요. 네, 물론 그만큼 그 영혼이 지쳐서 그런 말을 한 건줄로 믿습니다. 그러나 그 가운데 질문해 보기로만 하는 거예요. 혹시 그 속에 내가 편한 게, 내가 즐거운 게, 내가 자유로운 게 나에게 좋은 거다라고 생각하는 인본주의적인 요소는 있지 않은가? 두 번째 질문. 이 일을 통해 선한 열매가 맺히고 있는가? 내가 교회의 나옴을 통해 내 주위에 하나님을 경외하는 사람이 맺는 아름다운 열매가 맺히고 있는가? 어떤 열매가 맺히고 있는가? 이것이 하나님이 주시는 열매인가? 악한 영이 줄수 있는 열매인가? 여러분 이두 가지 질문 앞에서도 내 마음이 확실하게 아, 교회를 떠나는 게 맞다라고 결정되었다면 저는 그것은 하나님의 인도하심이라고 믿습니다 그런 사람들은 저는 정말 축복해드리고 싶어요 저희 교회에 떠나신 분이 있다고 말씀드리는 거 아닙니다 아시죠? 떠나신분 없습니다 그러면요 이두 가지 질문에만 예스가 되면 당장은 교회로 옮겨서 아프고 서운하고 힘들지만 저는 열매가 맺힐 거라고 생각해요 하나님이 원하시는 열매, 성령의 열매가 그 사람과의 관계 속에서 계속해서 맺힐 걸걸 저는 믿습니다 여러분 제가 교회 이야기를 든 것은요 여러분 보고 뭐 떠나라거나 떠나도 된다라는 말씀을 드리는 게 전혀 아니고요 제가 교회라고 하는 예를 든 것은 이 예를 들으면 여러분이 아마 쉽고 너무나 분명하게 동감하실 수 있을 거라 생각이 들었기 때문에 드리는 겁니다 교인분들은 저는 이런 생각을 해요 누구보다 교회를 정확하게 파악하고 있다고 생각합니다 그래서 사실 가끔 교회가 너무나 동네북이 되죠 사실 우리가 이민 생활하면서 교회 얘기 안 하면 별로 할 얘기가 없잖아요 이런 예를 들면 으 여러분이 공감하실 것 같아요. 그런데 이제부터 여러분이 공감하시기 어쩌면 어려울 수 있는 마음의 부담이 있는 예를 들어드리겠습니다 제가 이런 질문을 한번 드려볼게요. 여러분 가정에서는 어떠십니까? 여러분 가정에서 여러분은 전신갑주를 입고 사십니까? 다른 말로 표현해 볼게요. 여러분 가정에서 여러분은 날마다 죽습니까? 아니면 누군가를 쥐잡듯이 죽이기 위해 따라다니십니까? 여러분 이 후자는 요 혈과 육의 싸움이에요 어, 너 나한테 그렇게 말해? 너 내가 이렇게 너한테 해줬는데 너 인정 안 해? 나는 너한테 이렇게 해 혈과 육의 싸움입니다 하나님의 전신갑주를 입은 사람이라면 전자의 이야기를 해야 되는 겁니다 먼저 나왔던 거 뭡니까? 남이 그런 말한게 문제가 아니라 그말 앞에서 내가 전신갑주를 입고 있는가를 돌아보는 게 문제라는 거예요. 내가 견뎌내고 내가 바로 서도록 노력하는 겁니다. 남을 바꾸는 게 아니라요. 여러분 가정에서 그런 전신갑주를 입고 계시냐고요. 아니면 말 한마디에 상처받고 말 한마디에 실망했다라고 말하는 거냐고요. 상대가 조금만 고통을 줘도 전부 다 불어버리는 사람 그런 첩보 영화에서는 그런 사람들은 절대 주인공이 아닙니다. 어떤 사람들이죠? 끈아풀들이에요끈아풀들은 조금만 팔 비틀면 바로 얘기하죠 여러분들이 가정에서 영적 끈아풀의 모습으로 살고 계시냐고 질문을 드리고 싶은 거예요 여러분 직장에서는 어떠십니까? 사회에서는요 우리가 아까 교회 말하는 것처럼 그렇게 쉽게 여러분은 정말 전신갑주를 입고 직장생활을 하고 계십니까? 사회생활 하고 계십니까? 그 세상적인 유혹에 맞서서 쉽게 타협하지 않으려고 노력하는 정말 이것이 인본주의적 영향력이 있는 것은 아닌가 정말 이 일을 했을 때 악한 연배가 맺힌다면 어떤 것일까 생각해 보면서 하시는 끝까지 버티기는 커녕 오히려 세상에 나가면 교회에서의 모습과는 전혀 다른 모습으로 180도 바뀐 모습으로 세상 사람과 똑같은 가치를 추구하며 사는 그런 모습으로 살아가는 것은 아니십니까 그러면서 악한 영의 유혹에 넘어가 가정과 사회를 하나님이 원하지 않는 모습으로 만들어가고 있다면 하나님 보시기에 좋지 않은 열매들로 가득가득 가정과 사회에 맺어가고 있다면 여러분 영적 무장된 그리스도인들의 기본 자세가 흔들리지 않는, 타협하지 않는 굳은 신앙인 줄로 믿습니다 웬만해서는 웬만큼 고통주고 웬만큼 찔러서도 전혀 끄떡없는 확실한 경계가 세워진 확실하게 하나님의 선악기준으로 거룩이 회복된 것이 그리스도인의 모습이라고 생각합니다. 그런데 그런 굳은 신앙과 흔들리지 않고 타협하지 않는 그런 거룩의 모습, 이것을 남에게 적용하고 요구하는 게 아니라요. 내 자신에게 적용하고 나에게 요구하는 사람이 전신갑주를 입은 사람이라는 거예요. 결국 생각해보면 앞서 제가 장황하게 말씀드린 이런 모든 세상에 하나님으로부터 멀어지려고 하는 이 노력들과 몸부림은요, 결국 그 책임이 교회와 크리스천들에게 있는 겁니다. 그리스도인들이 세상에 나아가서 유대인처럼 살았기 때문에 다이크 에이지가 된 거예요. 그렇다면 이 시대를 사는 우리들, 여러분, 세상을 향해 손가락질 할 것이 아닙니다. 우리의 역할은요. 전신갑주로 무장해가지고 뭐가 틀리고 아닌지를 분별해내가지고 그 기준 가지고 세상을 정제하고 세상에 어떤 운동이 일어나면 그것을 하지 말라고 대모시위하는 것이 기독교의 모습이 아니라는 거예요. 오히려 이런 가운데서 제대로 된 빛을 발하도록 책임의식을 느끼는 것이 기독교인의 모습이라는 겁니다. 여러분 가정에서도 마찬가지예요. 상대가 나를 힘들게 하는 이유를요 내 속에서 찾아내는 사람 내 속에 있다고 인정하는 사람 남의 속에서 찾아내는 게 아니라 남 탓을 하는 게 아니라 그 사람이 나를 힘들게 하는 이유를 내 속에서 찾아내는 사람이야말로 하나님의 전신갑주를 입은 사람인 줄로 믿습니다 영적으로 무장된 사람이에요 사회에서도 마찬가지죠 복음이 부끄러워져만 가는 이유를 남이 아닌 내 속에서 발견하고 그걸 극복해내는 사람이야말로 하나님의 전신갑주를 입은 사람인 겁니다 언제나 신앙에 화살이 있다면 그 신앙에 가리키고 있는 방향이 있다면 그 화살 끝이 나를 향해 있도록 하는 사람 어떤 고난과 어려움 속에서도요 여러분 그렇다면 우리가 그런 전신갑주를 입고 살아간다면요 오늘 말씀은 뭘 우리에게 약속하시냐면 그런 사람은 절대 실족하지 않는다는 거예요. 이것이 제가 오늘 여러분이 드리고 싶은 위로의 메시지, 소망의 메시지입니다. 우리가 이 전신갑주를 입으면 제가 쉽게 말씀드릴게요. 세상이 얼마나 악해지고 세상이 얼마나 더러워지든 상관 없습니다. 여러분 신앙생활에 전혀 상관 없습니다. 여러분은 조금도 영향을 받지 않을 수 있습니다. 그러니까 우리가 마인셋이 바뀌어야 돼요. 우리가 제대로 된 신앙생활을 하려면 세상이 바뀌어야 되고 세상이 좀더 나아져야 되고 세상이 좀더 하나님을 알아야 한다고 생각하지만 여러분 그게 아니라요. 세상이 아무리 악해지고 아무리 어두워지고 더러워진다 하더라도 영적 무장한 사람은 끄떡이 없는 거예요. 오늘 13절의 말씀이 바로 그 말씀을 하시는 겁니다. 그러므로 하나님의 전시갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 장황하게 세상의 흐름을 말씀드렸지만 여러분 그게 문제가 아니에요. 세상에 나가서 쯧쯧쯧 이 공유주의자들 우리가 말할 필요가 없어요. 세상은 그렇게 가다 하더라도 영적으로 무장한 사람은 전혀 영향을 받지 않습니다. 제가 이 이야기만 말씀드리고 설교를 마치기로하는데요 누가 복음 11장에 나와있는 예수님의 비유입니다. 바로 이것을 말씀하신 것이 예수님의 누가 복음 11장의 말씀이에요. 여러분 주부해주 있습니다만 제가 한번 읽겠습니다. 예수님께서 이런 말씀을 하세요. 악한 귀신이 잘못된 번역입니다 악한 영이라고 해야 정확한 번역인 것 같습니다 악한 영이 어떤 사람에게서 나온다고 한다면 그 영은 쉴 곳을 찾느라고 물 없는 곳을 헤맨다 그러나 그 영은 찾지 못하고 말하기를 내가 나온 집으로 되돌아가야겠다 한다 그런데 와서 보니 집은 말끔히 치워져 있고 잘 정돈되어 있었 그래서 그 영은 가서 자기보다 더 악한 딴영 일곱을 데리고 와서 그 집에 들어가 자리를 잡고 산다 그러면 그 사람의 나중 형편이 처음보다 더 비참하게 된다. 예수님은 지금 무슨 말씀을 하는 겁니까? 어떤 사람에게서 악한 영이 나와서 세상을 돌아다니는데 세상에 갈 데가 없다는 거예요. 그래서 다시 돌아왔더니 잘 정돈하고 청소를 했습니다. 그래서 아, 아나 혼자만으로는 안되겠다. 나와 같은 악한 영 일곱을 더 데리고 돌아서그 집에 산다는 겁니다. 무슨 말씀을 하는 겁니까? 인간은 악한 영에게 이길 수 없다는 것을 말씀하시는 거예요? 네, 맞습니다. 맞아요. 인간은 악한 영의 영향력으로부터 벗어날 수 없다는 것을 말씀해요. 단, 전제가 있죠. 인간의 노력만으로는. 이 사람이 아무리 집을 깨끗하게 청소하고 수리한다 하더라도 이 세상에서 얼마나 많은 사상들이 일어나서 우리가 우리의 힘으로 유토피아, 낙원을, 패러다이스를 이 땅에 건설할 수 있다고 라 외친다 하더라도 그 모든 사람들의 노력, 그 모든 인본주의적인 노력은 결코 선을 만들어낼 수 없다는 것을 말씀하시는 겁니다 모든 것이 인 베인, 수포로 돌아간다는 거예요 그 끝을 보세요 나중 형편이 처음보다 더 비참하게 된다고 라 말씀하시는 거예요 여러분, 인간의 영은 홀로 설수 없습니다 그렇기 때문에 인간의 영은 하나님을 의지하든지 아니면 악한 영을 의지할 수밖에 없습니다 우리가 질문해야 되는 것은 뭐냐면 내가 하나님 영을 성령으로 함께 있는 사람인가 그렇지 않다면 우리는 악한 영그 중간은 없습니다 그게 영적 전쟁이에요 그렇기 때문에 악한 영에게 잡혀있기 때문에 그 악한 영의 속삭임 너희가 하나님처럼 될수 있다 그 속삭임에 넘어가서 세상이 이렇게 흘러오는 겁니다 인간은 소망이 없다는 것을 예수님께서 말씀하시는 거예요 그러나 여러분 예수님께서 이 말씀만 하셨다면 우리는 정말 소망이 없을 것입니다 그러나 예수님께서는 그 소망의 근거는 너네에게서 찾지 말고 나에게서 찾으라는 말씀을 미리 말씀하셨어요 이 말씀 이전에 21절, 22절에 이런 말씀을 합니다 세번역을 제가 한번 읽겠습니다 힘센 사람이 완전히 무장하고 자기 집을 지키고 있는 동안에는 그의 소유는 안전하다 그러나 그보다 더 힘센 사람이 달려들어서 그를 이기면 그가 의지하는 무장을 모두 해제시키고 자기가 노력한 것을 나누어준다 여러분 그렇죠 이것이 전쟁의 원리입니다 더센 사람이 있으면 이 사람이 아무리 무장을 하고 있어도 그 무장을 다 벗길 수 있는 거예요 지금 예수님은 이 말씀을 하신 다음에 이 악한 영에 대한 얘기를 하셨습니다 무슨 말입니까? 사람이 자기 힘으로 악한 영을 대적하고 세상의 영역으로부터 자기를 보호할 수 없다. 오직 예수, 그리스도가그집 안에 들어와 있어야지만 그 사람 속에 예수님께서 계셔야지만 그 안에 성령이 계셔야지만 이길 수 있다. 그런데 예수님이 안에 계시다면 성령이 안에 계시다면 절대 악한 영이 들어와서 이 무장을 벗길 수 없다는 라 말씀을 하시는 겁니다. 여러분 22장에서 이 무장이라는 단어 오늘 본문에서 말하는 전신갑주라는 말과 똑같은 말입니다. 파노플리아라고 하는 똑같은 단어를 쓰는 거예요. 여러분 어떤 무장인가가 중요합니다. 악한 영들도 무장합니다. 세상에 온갖 좋은 가치와 민주주의, 자본주의 제도가 약속하는 그 번영된 삶으로 얼마든지 사람들을 무장합니다. 하나님도 성령으로 하나님의 전신갑주를 입히십니다. 그런데 둘의 차이가 있어요. 하나님은 얼마든지 악한 영의 갑옷을 입고 있는 사람의 그 갑옷을 벗길 수 있습니다. 이 세상의 논리에 찌든 사람이라 할지라도 이 세상에서 내가 돈의 힘, 권력의 힘, 명예의 힘을 가지고 사는 사람이라 할지라도 예수님께서 그를 무장해제시키셔서 주님의 백성 만들 수 있는 겁니다. 여러분 그런데 그 반대는 안 돼요. 악한 영은 절대 어떤 경우에도 하나님이 입히신 무장을 해제할 수 없는 줄로 믿습니다. 하나님은 하나님 신 중에 신이고 주 중에 주지기 때문에 그래요. 하나님과 같은 분이 없기 때문에 그렇습니다. 악한 영이 일곱이 아니라 수천, 수만의 악한 영이 있다 하더라도 하나님께서 입히신 무장을 벗길 수 없는 겁니다. 그럼 그러므로 우리가 해야 할 일은요 포인트 핑거가 아니에요 너는 왜 이렇게 더럽냐 너는 왜 이렇게 악하냐라고 말할 게 아니라요 우리가 할 일은 뭐냐면 그것만 입으면 돼요 여러분 죄송합니다만 가정에서 혹시 배우자가 힘들게 합니까? 자녀가 힘들게 합니까? 여러분 선포하십시오 그것이 우리 가정을 흔들 수 없다고 라 선포하세요 여러분만 여러분만 제대로 된 성령의 갑옷을 입고 있으면 하나님의 전신갑주를 입고 있으면 그럴 수 없어요 우리 사회에서 만나는 사람 중에 여러분 힘들게 하는 사람이 있습니까? 여러분 어렵게 하는 사람들이 있습니까? 그들에게 포인트 핑거 할 것이 아니라 외치십시오 선포하십시오 그들의 그런 핍박과 그런 고난을 주는 모든 행동들과 상황들이 나를 어쩔 수 없다라고 그 소망은 예수 그리스도께 있는 겁니다 예수 그리스도의 마음에 모신다면 흔들 수 없는 겁니다 전신갑주를 입기 위해 여러분 얼마나 여러분 자신을 돌아보고 계십니까? 나를 쳐서 복종시키는 것만이 악을 대하는 죄악된 세상을 대하는 그리스도인의 태도가 되어야 되는 줄로 믿습니다 그럴 때요 세상은 날마다 악해지고 어두워진다 하더라도 우리는 흔들리지 않을 겁니다 우리에게는 소망이 있을 겁니다 그런 소망과 희망의 모습으로 세상에 나갈 때 여러분 그때서야 세상 사람들이 그런 우리의 모습을 보고 복음의 빛에 대해서 궁금해하지 않겠습니까? 그런 은혜와 그런 복이 여러분 삶 가운데 가득 넘치기를 간절히 축복하며 사랑의 메시지를 전합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간에 이 세상을 바라보며 위축되었던 나의 영혼 정 날마다 이런 상황에서 우리가 과연 신앙을 지켜낼 수 있을까 내가 끝까지 이 신앙의 길을 완주할 수 있을까 우리 자녀들은 점점 더 악해지는 세상 속에서 신앙을 가지고 주님 앞에 헌신된 사람들로 군사로 설수 있을까 여러 가지의 생각과 여러 가지 의문이 들게 하는 이 세상의 영향력 속에서 이 시간 말씀을 통해 우리가 입어야 할 하나님의 전신갑주라는 것은 공격무기가 아니라 방어무기라 말씀해 주시니 감사합니다. 그리고 그 방어무기는 악한 영들의 어떤 공격도 막아낼 수 있는 우리를 그 어떤 영향력으로부터 지켜낼 수 있는 강하고 능력이 있는 무기라고 말씀해 주시니 감사합니다. 주님 우리는 소망이 없습니다. 우리는 할수 없습니다. 우리의 힘으로 선을 이뤄낼 수 없는 자들입니다. 그러나 주님께서 우리에게 계실 때에 우리는 그 소망의 메시지 가운데서 살아갈 수 있사오니 이 시간 성령으로 저희 마음 가운데 함께 해주시고 저희 삶 가운데 날마다 임재하여 주셔서 주님만을 의지함으로 소망을 얻는 주님의 참된 백성 될수 있도록 인도하여 주십시오 나를 힘들게 하는 사람들, 나를 힘들게 하는 상황들 주님 그들 앞에서 전신갑주로 무장하기를 원합니다 상처를 안 받기를 원합니다 그들의 그런 말까지도 그 속에 주님을 향한 나의 메시지가 있다고 받아들일 수 있는 성숙한 그리스도인 될수 있도록 인도해 주시고 세상에 나아가서 수많은 흔들리는 유혹 속에서 방황하고 힘들어할 수 있지만 그러나 그 가운데서 주님을 바라보며 이 상황을 극복해내므로 주님 우리 주위에 있는 사람에게 믿는 사람은 다르다고 하는 고백 신앙인들은 틀리다라고 하는 고백을 이끌어낼 수 있는 저희들 영적으로 전신갑주를 입은 사람 될수 있도록 인도하여 주옵소서 그런 저희를 통해 이 땅을 주님께서 치유해 가시기를 원합니다 주님 이 땅을 불쌍히 여겨주시고 이 땅을 구원하고 이 땅을 주님께로 돌려드리는 데에 이 귀한 교회, 교회에 모인 한분한 한 분의 성도님들의 삶과 매일매일의 시간들을 주님께서 사용하여 주옵소서 주님 간절히 소원합니다 주님께 쓰임받는 교회 되게 하여 주옵소서 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다